0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Сводки Украины». Сегодня 21 мая и 87-й день масштабной войны России с Украиной. Со второй половины вчерашнего дня многие регионы Украины атакованы ракетами. А сегодня воздушная тревога звучит в западных и центральных областях Украины. В Одесской области днем 20 мая российские войска три раза обстреляли ракетами один из районов. А вечером нанесли удар по объекту инфраструктуры. Пострадавших нет, информация о последствиях уточняется. Оперативное командование Юг в соцсетях пишет, что тем самым разрушенным объектом инфраструктуры оказался пляжный туалет. Это стало темой множества шуток: и про замочить в сортире, и про испорченный воздух. У Николаевской области вечером пригород Николаева был обстрелян из ракетно-залповых систем Смерч. Разрушений нет, пострадавших тоже. Днем и ночью обстреливали окрестности села Широкая, недалеко от границы с оккупированной Херсонской областью, но, к счастью, обстреливали не населенные пункты, а пострадавших пока неизвестно. В Херсонской области боевые действия не прекращаются. Утром практически на всей территории области были слышны взрывы и обстрелы. Еще местные жители слышали запуск ракет. Областная администрация пишет, что оккупированные деревни на грани гуманитарного кризиса. Масштаб разрушения и количество жертв пока не ясен. До сих пор идут бои. Оперативное командование ЮГ пишет, что российские военные разрешают въезд и выезд из Херсонской области только через Крым. Ситуация в самом Херсоне все больше напоминает фильмы про фашистов. Мирных жителей похищают, везде блокпосты, ищут партизан. А пророссийские паблики распространили видео с жительницей Херсона, которая просит прощения за оскорбление российских военных в личной переписке. Она говорит, что прошла курс денацификации. Выглядит это ужасно. Еще более серьезные бои идут на Донбассе. Российская армия наступает и слишком часто обстреливает населенные пункты. За сутки в области трое погибших, четверо ранены. Так, в Донецкой области российские войска обстреливают всю линию фронта – от пригорода Донецка-Маринки до Лиманов в 150 км севернее Донецка. За сутки в области повреждены 27 жилых домов и 8 построек гражданской инфраструктуры. В Елизаветовке, в 50 километрах западнее Донецка, российские войска обстреляли школу. А город Красногоровка, недалеко от Донецка, обесточен после минометных обстрелов. Под обстрелом снова Авдеевский коксохимический заводы и жилые кварталы Авдеевки. А в Светогорске, примерно в 150 километрах севернее Донецка, сегодня на рассвете под обстрел попала музыкальная школа. В 2016 году правительство Японии помогло отремонтировать эту школу. Это была часть проекта содействия стабилизации сообществ на Донбассе. Все усилия разрушены войной. Мариуполь уже не горячая точка Донецкой области. По крайней мере, Минобороны России заявила, что теперь полностью контролирует территорию Азовстали. По данным ведомства, 20 мая территорию покинула последняя группа бойцов батальона Азов. Это 531 человек, включая командиров части. Всего, по сообщению российской страны, с 16 мая в плен попали 2439 украинских защитников из Азов-Стали. Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск. Об этом Путину рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Но Американский институт изучения войны считает, что Россия по разным причинам может завышать количество украинских защитников, вышедших из Азов-Стали. Это могут делать, чтобы увеличить количество российских военнопленных при обмене. Или чтобы не признавать, что всего сотням украинских военных удавалось удерживать завод настолько долгое время. Неясно, что дальше будет с солдатами, защищавшими Мариуполь. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что через дипломатию старается добиться освобождения бойцов азов Стали через обмен пленными. Бои в Мариуполе уже идут, но, как говорят многие беженцы, город просто уничтожен. Количество погибших мирных жителей и масштаб военных преступлений невозможно оценить. Так российские оккупационные войска уже разобрали завалы всем известного драматического театра в Мариуполе. Оттуда вывезли тела погибших и уже убрали всю технику. По словам мэра Мариуполя Сергея Андрющенко, теперь не удастся узнать, сколько людей российская армия на самом деле убила там бомбежкой. Он сообщает, что погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Напомним, 16 марта российские войска бросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там скрывались горожане, чьи дома были разрушены. В апреле стало известно, что российские военные разбирают завалы театра. Найденные тела вывозят в поселок Мангуш. Там их сваливают в траншею. По данным расследования Associated Press, эта атака унесла жизни по меньшей мере 600 мариупольцев. Драматический театр не могли атаковать случайно. Вокруг него огромными буквами с нескольких сторон было написано слово «дети». Похоже, захваченная Рубежная в Луганской области разделила судьбу Мариуполя. До этого представители областной военной администрации опубликовали фото города Рубежная с воздуха. Уцелевших домов там почти не осталось. Большинство из них вообще не подлежит восстановлению. Сейчас во дворах копают кладбище. До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей. В городе до сих пор остаются люди, но они, как говорят, в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Около 11 тысяч домов, среди которых больше трех тысяч многоэтажек, уничтожила российская армия в Луганской области с момента полномасштабного вторжения в Украину. Такие цифры проводит глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор. Только за эти сутки в Луганской области разрушено 50 домов. Также российские военные обстреляли школу в Северодонецке и объединение «Азот». На «Азоте» начался пожар, который уже потушили. В Лисичанске загорелся бункер с углем на шахте. Есть погибшие и раненые. Подробностей пока нет. Российские войска также обстреляли школу в Северодонецке. Не менее трех человек погибли. Это передает глава Луганской областной военной администрации. В этой школе от обстрелов укрывалось более 200 человек, среди которых было много детей. Трое взрослых погибли на месте. Полиция Луганской области пытается вывести людей в другое место. Вчера Гайдай сообщил, что из-за российских обстрелов за день 12 человек погибли только в одном Северодонецке. Российские войска вчера обстреливали не только Донбасс, но и Харьковскую область. В поселках и селах нескольких районов области от обстрелов горели частные дома. В городе Лозовая Харьковской области российская армия полностью разрушила Дом культуры. Из-за этого ракетного удара семь человек были ранены, среди них 11-летний ребенок. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как ракета попадает в здание, а в воздух поднимаются огромные клубы пыли и дыма. Но пока полной информации о пострадавших и разрушениях нет. Всего из-за обстрелов российской армии за эти сутки в Харьковской области было ранено не менее 20 человек. Кроме этого, неназванные объекты инфраструктуры атаковали ракетами в Полтавской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации. Информация о разрушениях уточняется, пострадавших к части нет. А в Винницкой области избили российскую ракету. Это пока все об атаках на украинские регионы. Теперь о расследовании военных преступлений. Украинская прокуратура установила личность командира роты 64-й отдельной мотострелковой бригады России. Он приказал убивать гражданских в Киевской области. Им оказался 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко. Выяснили, что он командовал оккупацией села Липовка Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли даже выйти из дома за водой. Он распоряжался и тем, можно ли оказывать людям медицинскую помощь. Следствие установило, что по его преступным приказам ранили безоружного пенсионера прямо во дворе. Потом дом расстреляли из танков. Из-за обстрела начался пожар, и раненый пенсионер заживо сгорел в своем доме. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас устанавливаются и другие соучастники этих преступлений. Прокуратура также исследует причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе. Из акватории Черного моря Украине угрожают 16 крылатых ракет Калиб. В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия готова их запустить. По словам спикера Министерства обороны Александра Мутузяника, в полной боевой готовности там находятся два корабля. Особенность крылатых ракет Калиб в том, что они очень маневренные и могут летать на сверхмалых высотах. На такой высоте их очень трудно сбить. Группировка Черноморского флота России продолжает изолировать гражданское судоходство и порты Украины. Reuters сообщает, что западные партнеры обсуждают поставки Украине противокорабельных ракет, чтобы разблокировать эти порты. Несколько стран готовы отправить ракеты «Гарпун» в Украину. Это самый распространенный тип противокорабельных ракет. Но пока ни одна страна не хочет быть первой или единственной страной, которая сделает это. Они опасаются ответы со стороны России, если корабль утопят этой ракетой. США уже нашли способ передать Украине такие ракеты. На это Россия заявила, что тщательно отслеживает возможные поставки и будет принимать соответствующие меры. По информации британского оборонного ведомства, в оперативной зоне Черного моря в настоящее время около 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки. Тем временем Россия остановила поставку газа в Финляндию. Об этом сообщил финский газовый оператор. Теперь, в течение будущего летнего сезона, государственный оптовый поставщик газа будет поставлять своим клиентам газ из других источников и по турбопроводу, который соединяет газовую сеть Финляндии с Эстонией. Большая часть газа, используемого в Финляндии, поступает из России, но в то же время на него приходится около 5% годового потребления энергии. По российской версии, Россия перестала поставлять Финляндии газ из-за отказа платить за топливо в рублях. Напомним, это потребовала Россия в ответ на западные санкции за ее вторжение в Украину. В Еврокомиссии заявили, что расчеты европейских энергетических компаний с «Газпромом» должны производиться только в евро. Большинство европейских контрактов на поставку заключено в евро или долларах. Россия уже отключила газ Болгарии и Польше в прошлом месяце. Это после того, как они отказались принять новые условия оплаты. Литва же отказалась от российской электроэнергии. Об этом пишет издание Делфи со ссылкой на Министерство энергетики. Это значит, что уже с завтрашнего дня в Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии. Министр энергетики Дайнюс Креевис сказал, что это не только шаг к энергетической независимости страны, но и выражение солидарности с Украиной, ведь Литва не может позволить своим деньгам финансировать кровавую военную машину России. А до этого президент Литвы Гитана Снауседа заявил, что в энергетике независимость страны от России осталась лишь в электроэнергии. То есть теперь Литва энергетически автономна. Газом республика обеспечена за счет поставок через Клайпетский порт, а российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод и только в одном литовском городе. Этот завод теперь отказался от новых контрактов. Кроме того, Вильнюс готов к тому, чтобы экстренно за сутки суметь синхронизировать свои электросети с Евросоюзом. Это в том случае, если страну отключат от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Спасибо! Это были примерно все главные новости к середине 21 мая. Пускай война скорее закончится. И помните, правда существует. Рано или поздно она будет раскрыта. А мы стараемся делать доступными пути к ней. Спасибо!